0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes todos. Bienvenidos a otro capítulo de Café de Datos. Estamos en el capítulo número 61. Casi cierre de temporada y estamos con un invitadazo que... Nos acompaña desde otra parte de la República. Quienes ya nos conocen somos nosotros de Monterrey, Nuevo León. Y en esta ocasión estamos grabando desde el Monterrey Digital Hub. Les quiero platicar que estamos muy agradecidos porque ya rebasamos los mil subscribers en Spotify. A lo mejor a mucha gente se le, se le suena poco, pero el 40% del tráfico de este podcast. Nos gusta medir cosas así es. Es de Spotify y el resto viene de plataformas como eh, Apple Podcast y también como Google Podcast y también como Amazon, ¿no? Entonces, estamos más de 15 plataformas, pero el día de hoy nos da mucho gusto que Spotify nos acabe de reconocer por la cantidad de seguidores que estamos sumando. Y bueno, para no esperar más y para presentar a nuestro gran invitado, le quiero dar la bienvenida a Samuel Castán. Samuel, ¿cómo estás?
2: Todo bien, muchas gracias por la invitación. Está aquí, pues, disfrutando de esta plática y, pues, sacarle provecho
1: a esto. Perfecto. Antes de entrar, Samuel nos dijo que ya tiene un podcast él, así que si lo quieren seguir, aprovecho el comercial para que sigan a Pláticas de un Curioso. Y bueno, tal vez, si no se convencen ahorita, espérense 40 minutos a acabar el episodio y se van a convencer. Pero, Samuel, platícanos un poquito nada más así en un tuit, ¿Qué haces? Y ya ahorita empiezo con el programa, pero nada más platícanos en un tweet ¿qué haces? Por?
3: ¿En un tuit? ¿En un Soy científico de datos. Interesado mucho en la transferencia trans tecnológica y en el mejoramiento del capital humano.
1: Perfecto, perfecto. Me queda claro, entonces... Para quienes nos están escuchando, hay veces que tenemos invitadas técnicas, hay veces que tenemos invitados que son más de transformación digital. Y en esta ocasión les pido a quienes nos escuchen que se pongan la cachucha de ciencia de datos, porque en este episodio abordaremos un poco más de contenido de ciencia de datos. Así que platícanos primero, Samuel. Tenemos una costumbre en café de datos. Ya podrás haber visto aquí mis tazas y mis termos de café. Pero si tú te pudieras tomar un café con cualquier personaje
3: de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntas? Madre Santa. ¿Con cualquier personaje de la historia? Mira, no, sé si es, no sé si esta respuesta va a sorprender, pero creo que la persona con la que más me gustaría tomar un café sería
4: Nietzsche,
2: Friedrich Nietzsche. Uh, no, fun, fun fact: soy muy, muy. o me he vuelto muy apasionado de la filosofía. Este, Nietzsche es, creo que yo, el, no sé si el padre o el de las, de las, de sus figuras más renombrado de la filosofía existencialista, este, y obviamente no soy ningún genio, ningún portador, portavoz acerca de, acerca de, él, pero he leído tres o cuatro libros suyos, y
3: creo yo que Nietzsche, como una persona totalmente fuera de su época, alguien que vivió 300 años fuera de su época, este Y me gustaría mucho preguntarle o discutir con él, platicar con él, porque siento que no, no le entendería nada este la sociedad en la que vivimos hoy en día. Creo yo que, que lamentablemente vivimos una sociedad este, en
2: pues, no, no sé cómo se traduce ahorita en español, uh -huh. es este, una, una sociedad que grita mucho por, por derechos y no... Y muchos, uno de mis grandes
4: oratos que me quejo, me molesta, es que invitamos mucho por derechos, pero nadie habla acerca de responsabilidades. Cuando yo creo que tus derechos son mi responsabilidad, así como mis derechos son tu responsabilidad. Entonces, creo que me gustaría mucho tener una plática con él, aunque, aunque
3: no le entendería nada haciendo.
1: No, no te preocupes, creo que. En general, digo, me llama la atención tres y, y voy a repartirlo en tres puntos. La primera es que no eres el primer invitado que, que habla mucho de filosofía, le gusta la filosofía. Creo que son algunas cosas que como que se van cruzando. Creo que también es bien, este, es bien particular el hecho de, de Friedrich, ¿verdad? Particularmente porque mucha gente dice que que obviamente eh, el tema de, de la, la versión de hombre o de humano que conoce es, este Nietzsche, Nietzsche, no sé cómo se dice en alemán, pero sí, este Nietzsche, Nietzsche este, la versión que él conoce, no necesariamente la versión como se llama, de los pues que todos conocemos y que hoy en día seguimos descifrando y parece que él encontró al menos una vertical de descifrarlo y particularmente comparto tu empatía con el tema de los deberes y las responsabilidades, Justo dimos una plática la semana pasada en un lugar en Nuevo León que se llama Laboratorio Nuevo León. Es un lugar de con arte y es un espacio cultural bien interesante que es un laboratorio como de mediación. Y en este laboratorio se combina tecnología, arte y expresión cultural. Y justo estábamos hablando sobre la ciudadanía digital y cómo la ciudadanía digital está repleta de deberes y está repleta justamente si en el mundo físico no sé nuestro deber es ir a votar como mayores de edad pues cuál es nuestro deber en la ciudadanía digital, ¿no? Entonces empezamos a hacer una, un ejercicio bien interesante de reflexión este, y te lo comparto porque siento que, que todos por estar donde estamos y participar en una comunidad, pues tenemos algún derecho y tenemos también algún llamado. Pero bueno, creo que, que pasando un poquito de ese tema, eh, ¿le preguntarías algo de datos a este personaje? ¿O no le preguntarías nada de datos y solo de filosofía?
3: Madre, es que me va a preguntar. No le preguntaría en sí sobre
2: aspectos técnicos de datos de Kellecos. Yo, pues, de, sobre ciencia de datos de Kellecos,
3: pues, ¿no? Estoy esperando que me sepas teoría de probabilidad o estadística, matemáticas avanzadas. Pero. Uno, no sé si me voy a olvidar un poco porque, digo, trabajo a veces mucho a divagar. ¿A qué Pero ahí ver, vamos alineando. Pero, pues es muy fácil, ya sea de manera dolosa o no los mentir con datos. Este, Entonces, creo que, como me lo acabo de plantear, es cuál es. Sería. Le trataría de hablar con Nietzsche de
2: cuál es esta ética, o incluso de estos, siguiendo por si así hablo Zaratustra, que habla acerca sobre la muerte de Dios, que la sociedad ha la imagen matado a Dios y que tengan que crear sus propios valores, qué valores podríamos alinear en cuestión a que vivimos en una época de una disrupción que pues hoy los datos y el aprovechamiento de los datos es el nuevo petróleo, entonces creo que más o menos
1: sería alineado con eso. Creo que es muy vigente la, la preocupación y es bastante interesante el punto de vista, también la ética es un, es un diálogo, la ética en los datos es un diálogo que se debe ampliar pero pasando un poquito a conocernos, la gente que nos escucha, pues obviamente como te platicaba antes de iniciar a grabar, es gente que está tomando una decisión sobre cambiar de carrera, es gente que le quiere meter más el mundo de los datos, o pues es gente que quiere saber qué estudiar para poder volverse una profesional o un profesional de datos. Entonces cuéntanos un poquito de tu preparación académica, sé que estudiaste en el TEC y encuentro varias cosas en tu LinkedIn, por ejemplo, que trabajaste para el gobierno de San Pedro como científico de datos, veo también que por aquí ahorita estás trabajando en un grupo empresarial y que has tenido otras experiencias, entonces cuéntanos primero, ¿qué estudiaste y dónde ah, te este, has pues sí, estudié aquí
2: en Monterrey, en el TEC de Monterrey, la carrera de Ingeniería, Innovación y Desarrollo, que pues fue, es una carrera no sé si se vas a llamar, porque fue una carrera este, de conejillos de indias, sí. que a ah, mi parecer, como, como lo entendí, fue una carrera que alineó o fue el conejillo de indias para todo lo que es, es el modelo tec 21 que está muy basado en lo que es la, pues, el sistema educativo gringo, en el que pues, tú entras entre en los primeros dos años de tu carrera y los últimos dos años te, te especializas. Sí. Más o menos o, así va dirigido esta, esta, esta carrera que entré y es, todo muy curioso porque de hecho al principio una de las cosas que respeto del TEC mucho es que le da a sus estudiantes la libertad de hacer lo que quieran. Y pues obviamente me acuerdo que en segundo semestre como no tenía ser, tenía ser responsabilidad de, de, de mi vida o de mis acciones, estuve a casi nada de cambiar, me voy a cambiar a sistemas digitales y de robótica porque siempre me he considerado pues alguien muy lógico, matemático, de cierta manera ñoño aunque no me considero el mejor, o tengo muchas errores oportunidad en el aspecto técnico, pero pues simplemente en ese entonces el que era director de carrera de sistemas digitales y robótica en el TEC, no me supo vender la idea de la carrera, el concepto, la naturaleza, y terminé quedándome en, en mi de innovación y desarrollo, y justamente ese mismo, ese mismo semestre que me quedé, que no me cambié, no me preguntes por qué, pero decidí llevar una o sea, una materia de innovación y desarrollo del, del tronco común de la carrera que era acerca de finanzas para emprendedores, en el que han agarrado un maestro, no me equivoco con Juan Carlos Calderón, de la carrera de Economía, y la campechanearon, la tropicalizaron a, 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 a innovación y desarrollo para emprendedores. Entonces fue como que, y ahí conocí, en el que hoy en día
3: pues es un increíble amigo, mi jefe, mi mentor y aunque este, ese tema no tenía nada que ver con ciencia de datos,
4: y yo al principio, liando de que mi, 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 mi base, mi
2: carrera que estudié, pues yo decía, ah, pues me gusta la programación, me gusta los sistemas digitales, me gustan las matemáticas, oye, pero pues también me gustan los negocios, este, como me considero un todo terreno en ciertas cosas, ya que full trade se puede decir. Y yo así, semestre tras semestre, pateando un bote, pateando un bote, que llevo esto, llevo aquello, este, hasta que ya en séptimo semestre, sexto semestre, llevé la materia de, igual sea que una materia de ciencia de datos, que era el proyecto integrador, que es de último semestre de mi carrera, no me preguntes igual por qué la quise llevar, la metí en la A, porque se si iba a abrir en verano, y dije, no, hombre, es que esta materia literal ya la había llevado porque la había metido antes, obviamente la estaba tronando, la ahí de baja. Le llamó ese mi semestre negro, un semestre, <risas> bueno, un semestre negro para mí. Eh, estaba muy maduro, era muy maduro. Este, y otra vez vuelvo a toparme con esta clase que la tenía que llevar a fuerzas. Y pues la iba a dar en verano. Entonces, yo no sé si voy a mentir o de mal, pero pues generalmente una materia en verano, cursada en verano es mucho más fácil que cursarla en
4: semestre normal. O no, que sea más fácil, pero. Por la misma inercia de, de, estar,
2: de estar en fecha, este, pues es más fácil pasarla, creo yo entonces ya pues, la llevé, literal esa materia fue la que me abrió los ojos es la materia que se llama Analítica para la Innovación que es proyecto que de esta carrera de Innovación y Desarrollo este, que engloba ya tanto un poquito que la ciencia de datos engloba temas de matemáticas, estadística o, o ya, estadística de ciencias computacionales que es programación uh -huh. y de innovación porque al final, y esto no sé qué tan mal va a sonar, no me importa, no me importa en el mundo real, no importa qué es lo que estés luchando, qué es lo que quieras alcanzar, no me importa si es una non-profit o si buscas beneficio económico, pues todo tiene que ser viable, factible, para que sea deseable para el público. Entonces no sirve nada ser la persona más técnica del mundo, no sirve nada ser el mejor programador si no logras encontrar un nicho en el mercado, una necesidad o crear una nueva unidad de negocio.
1: No, platícame un poquito de, de en qué te has desempeñado profesionalmente en el campo laboral.
0: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
2: El campo laboral, pues mira, yo me gradué en mayo de 2019, uh -huh. estuve pues dos meses no trabajo y por contactos lo que sea un ex compañero de la carrera, se comunicó conmigo de que hoy yo tengo esta oportunidad de trabajo en una consultora pequeña este, que la verdad sigo sincero, era que fue más de que oye, si ¿sí me una oportunidad laboral uh -huh. y pues vamos a ver qué rollo y es una consultora que pues el 95% de su agenda, de su propiedad de clientes está enfocado en el el industria automotriz,
4: eh, pues ellos vendían, ellos desarrollaban un, un, un
2: sistema CRM, este, para todo lo que es la, la administración de una del automotriz en el sentido de agencias, igual vendían o venden, este, cursos de ventas, atención al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entro como analista de proyectos, analista entre comillas. Que, pues, básicamente era no el encargado pero estaba junto con el director comercial en alinear los esfuerzos coordinar las necesidades de los clientes en este caso eran las agencias o grupos automotrices y alinearlos sus necesidades con
4: los requerimientos del equipo técnico del equipo de desarrollo obviamente digo sí, bueno, obviamente agradezco la oportunidad si aprendí lo que tuve que aprender ahí este pero pues no era mi no era mi, mi hit uh -huh.
2: Me acuerdo perfecto, obviamente como todas startup pues obviamente tiene muchos problemas en su estrategia de datos. Me acuerdo que por hace el destino yo me ofrecí se quería saber o proyecto, proyectar sus ingresos y ya de que un BI, me acuerdo. Entonces de que entretenía un Excel, un Google Drive con un Excel, este, todo sucio, todo mal hecho y pues tenía toda esta onda de que hay ciencia de datos, analítica y la fregada. Y dije yo pues te voy a hacer la chance de que por, por evitar la chamba que sí tenía que hacer. Uh -huh. este, dije, oye, pues, yo o sé sea, hacer esto, de que la verdad, que sí, o sea,
3: fue un buen trabajo, pero dije, pues, tal vez es pues, lo mío. Obviamente no termina
4: funcionando esta relación laboral, en esta consultoría, y de ahí,
3: de ahí me muevo, a, o me marca en el, el que mi mentor él estaba trabajando en un corporativo, en grupo empresarial,
2: le digo, tengo esta potencia de México, este, te lanzas y yo, pues, como puede ser una mala palabra, me voy desde Este dije, pues va, me voy. Este, y, y lamentablemente fue, pues, en marzo del año pasado, justo una semana antes de pandemia, entra la pandemia, y, pues, lamentablemente me dan las gracias, porque el director general, le entró el pánico, etcétera, etcétera, y pues me dieron las gracias. Afortunadamente, pues tenía el apoyo de mis
4: ahorros, o sea, no era el fin del mundo. Regreso a Tampico, de que en
2: pandemia, y tardo dos meses en conseguir trabajo, que es en el municipio, en la administración actual de San Pedro Garza García, uh -huh. como científico de datos. Uh -huh. Ahí, digamos que. Que fue en verdad el, el trabajo donde empecé ya a empaparme con todo esto de la analítica avanzada, ciencia de datos, etc. Y ahí, fui, ahí trabajo ocho meses, siete, ocho meses, y vuelvo a recibir la llamada de mi mentor, que pues quedó con la esquinita de, de lo que pasó en, en, en marzo de 2020. Y me decía: Tengo esta oportunidad, eh, en este grupo, en el estoy trabajando ahorita. Se está implementando todo un departamento, se está haciendo un esfuerzo de, de un departamento de inteligencia artificial, este, y ahí estoy,
3: está, ahí voy regresamos.
1: Perfecto, perfecto. A ver, entonces, Samuel, para recapitular un poquito, pues digo, estamos hablando con alguien que ya en su día a día, desde hace un par de años, eh, revisa temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos... Pero normalmente tenemos gente que nos acompaña en el área de inteligencia de negocios, inteligencia analítica. Y en esta ocasión eh, te quisiera preguntar, hablando particularmente de inteligencia artificial, ¿cuál sería tu definición en tus palabras y este y algunos ejemplos de la misma? ¿no?
4: Okay, mira, yo me baso mucho, o leo mucho el darwin uh -huh. y los reportes de darwin y McKinsey, más que nada, este y yo creo un poquito campechineando las definiciones.
2: Y primero que decir, antes veíamos la inteligencia artificial como un robot, acá todo perro, perdón por la palabra, no se sé, me imagina ahorita la compañía de Boston Dynamics, uh -huh. de, con sus perritos y, y humanos. Este, pero no, ahorita de hecho Gartner, ellos definen la inteligencia artificial como un grupo de tecnologías que aplican de hecho la analítica avanzada para tomar y acción y automatizar decisiones literal, o sea este, y de hecho en, en el paper de Gartner que salió en 2020 si me equivoco What is Artificial Intelligence ellos te dan un framework muy sencillo de cómo está ahorita las industrias y cómo se define el inteligencia artificial y ellos te ponen un portafolio en base al número de casos de uso que ellos identifican en, la, en las industrias obviamente viene el Machine Learning, que el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial vienen técnicas de optimización, este viene Lógico, al final tiene lo que es el NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural. Obviamente, de hecho, este, si ves el portafolio, como todo uno, la tirita, una tirita pequeña, pequeña de casos de uso es referente a automatización de robots, literal. La mayor cantidad de casos de uso está enfocado en machine learning, o que es razonamiento probabilístico, este, análisis predictivo, etc lógica computacional
4: y técnicas
1: de utilización Perfecto, perfecto Oye Samuel, y a ver, entonces, ¿cuál será la diferencia en tus palabras de analítica y de inteligencia artificial? ¿O cuál será la línea que marcará la diferencia entre cada uno de estos dos términos? ¿No? Analítica e inteligencia yeah. Ya de hecho creo que te
3: voy a caer con la definición, sabes
2: porque a mí me gusta mucho de que las, las palabras, ponerlas en sus, en sus raíces uh -huh. etimológicas este creo que va la, a la, hacer con esta parte, pero en esa es nuestra línea y de hecho en este caso Gartner ya considera la analítica avanzada como tarea como parte de su portafolio de inteligencia artificial. Okay. Entonces, cómo definimos la analítica avanzada es que la analítica avanzada consiste en desarrollar modelos matemáticos a través de la ciencia,
3: la ingeniería y la arquitectura de datos. Okay.
1: Muy bien, entonces. Continuando con esa sección, eh, pues obviamente ya has estado mencionando temas de Machine Learning, temas de metodologías ágiles, temas de IoT, Internet of Things, etc. ¿Cuáles son las tendencias que más estás vigilando o que conviene recomendar a alguien que vigile si se quiere meter al mundo de inteligencia artificial?
3: Mira, pues creo que la palabra más
4: sexy creo que fuera de Big Data, este, eh, igual hay definiciones
2: demasiado tontas de lo que la gente define como Big Data, este que se llama Machine Learning. El Machine Learning lo podemos dividir en los tipos de aprendizaje. Y los tipos de aprendizaje del Machine Learning es el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje supervisado, está el semi-supervisado, y el aprendizaje por refuerzo. Entonces... Este, obviamente Hay un libro que le recomiendo bastante, que para que es el que soy maestro de, de ciencia de datos, este, que es, es el de Data Science and Big Data Analytics de Dell EMC, uh -huh. este, y ahí te hace una muy muy buena introducción este, sobre lo que es el Machine Learning, que hablamos, te digo, aprendizaje supervisado y no supervisado. En el no supervisado existen técnicas de modelado como lo que es análisis de conglomerados, uh -huh. que se utilizan mucho no sé, en marketing. Uh -huh. O sea, que, creo que cualquier persona que haya estudiado marketing ha llevado una clase sobre análisis de.
1: Escucha la palabra de clusters. No sé que clusters, de
2: que vamos a segmentar a nuestros clientes. Uh -huh. este, ¿Qué más análisis? En el análisis no supervisado viene todo lo que es muy conocido en el mercado, lo que es el market basket análisis, uh -huh. que es poder encontrar reglas, reglas, de, aso reglas de asociación entre. Entre, entre comportamientos transaccionales. Por uh -huh. decir, lo que hace una Amazon de que cuando te llevas esto, la gente también se lleva esto, uh -huh. eso literalmente son reglas de la de que cuando se compra, también se está viendo B. Luego también está lo que es la reducción de dimensionalidad, diversos de otras más técnicas, uh -huh. y luego viene lo que es el aprendizaje supervisado, que yo no lo expliqué bien, o no lo dije, el aprendizaje no supervisado, básicamente tú le estás entregando datos no etiquetados, y el algoritmo, el algoritmo encuentra relaciones entre, entre esos datos. No uh -huh. le estás entregando una variable objetivo. Mientras que en el aprendizaje supervisado, tú sí le estás entregando una variable objetivo. Estás entregando datos históricos para poder predecir, pronosticar o clasificar una variable objetivo. Oye, ¿cuántas, 100, pronósticos, que es análisis de series de tiempo?, oye, pues cuánto, qué demanda voy a tener de aquí a cinco semanas para poder tener una mejor, poder hablar con, el, con la persona que da suministro. Oye, que se viene, no sé, el buen fin, o el día del padre, lo que sea, oye, voy a manejar esto. Eh, viene todo lo que es el análisis del de, regression analysis, que es muy de econometría, que eh, generalmente se si lo equivocado, enseñan básicamente en la escuela, en la economía, que es una, la, la regresión lineal, pero también está la regresión, multicliminal, está la relación polinomial diferentes tipos de regresiones y ya dentro de lo que es el machine learning vienen técnicas ya más avanzadas algoritmos avanzados que es métodos de regularización y me puedo ir este, me puedo ir y posiblemente pues, los algoritmos de clasificación oye decir, oye pues este, esta persona los análisis de sentimientos de que, oye pues este tweet es positivo o es negativo o es neutro y así sucesivamente entonces,
1: no sé si hablaré mucho, pero... Pues está eh. bien, está bien, no, no te preocupes. Mi, mi siguiente pregunta iría abordando un poquito con, cuál es el que recomendarías el paso a paso, ¿no? Normalmente cuando vas a una escuela de ciencia de datos, todo comienza como... Primero te enseñan a veces estadística, te recuerdan un poquito cálculo diferencial, después te recuerdan integral, después te recuerdan, ahora sí, el tema de fundamentos de econometría, te dicen la diferencia entre datos de series de tiempo, corte transversal, datos panel, y obviamente las técnicas que corresponden a cada uno de los manejos. Pero en ese sentido, platícame cuál es el paso a paso que tú recomendarías para que alguien que quisiera aprender de inteligencia artificial pueda entrarle a este mundo.
3: Es una muy buena pregunta. Mira, en mi experiencia, por que si tuviera que aprender desde cero uh -huh. ciencia de datos, creo que primero me por la parte técnica, en el que en verdad me pondría a estudiar
2: estadística, o sea, digamos que o, la, o el nivel de madurez de analítica se puede ser de desde la estadística descriptiva, pues oye, cuántos, cómo, conteos, etcétera, luego viene la estadística inferencial, que es todo este tema de estimación puntual por parámetros, este pruebas de hipótesis, todo lo que es probabilidad y estadística, uh -huh. este, matemáticas, obviamente tener muy bien tus fundamentos de eso. Hasta la fecha me llevo regalios, no me considero me defiendo, pero todavía tengo muchas áreas de mejora, pero todavía tengo recibo regaños de parte de mis jefes, de mi jefe, porque a veces la arriesgo en cierto supuesto, este, en cierto tema matemático-estadístico. Entonces, porque, digo, obviamente programar tiene sus chistes, digo, es todo un arte, es, un, es una cosa hermosa que es, pues, aprender lógica y platicar mucho contigo mismo y tener un análisis este... Sobre
1: todo, como abstraer el mundo real, ¿no? O sea, estás abstrayendo el mundo real, así como cuando un artista pinta un paisaje, lo está abstrayendo en su representación y tal cual el trabajo de un científico de datos es abstraer y traer un modelo matemático o algunas ecuaciones diferenciales, pues justamente el flujo de algo que sucede, ¿no? Sí,
3: pero en el, tema,
2: en el tema de programación, la neta, y se lo digo a mis alumnos, cualquier tonto puede programar, uh -huh. por no decir, otro, por no decir uh -huh. la palabra. O sea, hoy es increíble. De que, digo, yo le llamo el arte de jubilar, muchos memes de que programador, de que creo que es el meme de Richard que es de que, de que the, the ball, este, programador, jubilar, jubilador experto, o sea, puedes encontrar todo tipo de código, de que copy-paste, saber lo básico, entonces lo que yo sí recomendaría es tener bien tus cimientos de matemáticas, estadística, probabilidad de estadística, y tener mucho contexto de negocio. Igual, no sirve de nada saber o ser la persona más técnica si no sabes entender las necesidades del negocio.
1: Eso es bien, bien importante. De hecho, el rol de data translator o traductor de datos es lo que ahorita está sucediendo mucho, ¿no? Esta interlocución entre lo que es una solicitud técnica y una interlocución entre lo que es una necesidad real y vigente del negocio. Te quisiera preguntar entonces, este, Samuel, ¿cuál es... Ya en la parte técnica, eh, muchas veces la curiosidad eh, eh, nos preguntan, oye, ¿recomiendas software eh, de licencia, software libre? O en tu experiencia, ¿cuál sería un stack técnico que también la gente se pudiera preparar? Nosotros tenemos una charla que se llama Roles y funciones de datos y nos queda claro que un analista debe tener ciertas capacidades en ciertas herramientas, un ingeniero, un arquitecto y un director a lo mejor deberán de cambiar un poco sus herramientas. ¿Cuál sería eh, el stack de herramientas que, que tú veas que en la práctica sea de lo que más se utilice en la industria y también el que tú recomiendas?
2: Pues mira, en el tema de la ciencia de datos, los dos, los dos este, lenguajes de programación más conocidos o más utilizados de la industria es R, uh -huh. que es un lenguaje de programación totalmente estadístico desarrollado por matemáticos y estadistas, uh -huh. y el otro es Python. Uh -huh. Python es un lenguaje que muchos lo odian, muchos lo... Es muy criticado por, digamos, lo sencillo que es, este, y pues Python ha cobrado o ha agarrado mucho empuje, mucha inercia en el tema de ciencia de datos analítica, porque hay, pues al final, tanto Python como R son open source, o sea, tú las puedes crear en tu computadora y ya sea correrlo en un este en un entorno, en, en IDE ID, perdón, sí, en, gracias en, en un ID. Este, pero pues Python es, yo empiecen con Python porque si no tienes el background de programador, Python es muy, muy fácil,
4: super straightforward. Sí, eso es una chulada, Python. <risa> y otras cosas
2: uso a veces para visualizar datos. Depende si es una Go, si estoy haciendo un análisis exploratorio, las hago ahí mismo en Python, con la librería ya sea Matplotlib o Seaborn Pyplot, si me creo que es la otra. Este, pero si ya estoy preparando algún tipo de presentación ejecutiva para algún director o lo que sea, Utilizo Tableau, más que nada Tableau, este, pero sí, son creo que las herramientas que
1: más utilizo. Excelente. ¿Estás familiarizado con Git? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de Git? ¿Sirve para trabajar en equipo o los modelos que trabajas tú los haces solo?
2: Depende mucho. Mm -hmm. este Digo, por temas de confidencialidad no, no puedo decir mucho, pero te puedo decir de otras vidas laborales. Este y pues, para los que no sepan es una, herramienta de, es una herramienta de razonamiento en el que tú puedes básicamente en lugar de tener pues no sé como el proyecto final proyecto final versión 1, proyecto final versión 2 proyecto final versión 3 proyecto, proyecto final este sí es y te permite tener versiones digamos en una cajita negra en, en, a través de memoria, hash, etc este, poder colaborar en equipo este, en otras vidas si sí, lo utilizaba bastante en el que terminaba un desarrollo, terminamos un proyecto, un análisis, lo que sea, mi jefa en ese entonces me dirá: ah, pues obviamente optimícelo, déjalo de que documentado y pues haz el, suévelo y haz el. Hasta, el, merge. el merge. Pero obviamente tiene que pasar por un review y las pegadas. Este, entonces, si estás trabajando en equipo, este, lo que es Git es totalmente necesario.
1: Excelente, excelente. ¿Y qué opinas por ahí? No sé si ya escuchaste el Copilot de GitHub. Es pues esta herramienta novedosa que, digo, obviamente ahorita me encanta cómo generan, generan toda una expectativa que es falsa, pero es una herramienta que prácticamente te completa el código, ¿no? Que utiliza todo lo aprendido de, de mucha gente que ha codificado y ha usado la herramienta, pero el Copilot justamente es una de las novedades en el mercado, te ayuda a priorizar, te ayuda a seleccionar. y O sea, en ese sentido, ¿tú, tú cómo, cómo escoges una tecnología al momento de saber ¿Cuál es la mejor herramienta para enfrentarte un problema? Por ejemplo, ahorita decía la diferencia entre cuando te toca platicar con un director, pero también cuando te toca hacer algo para ti, diagnosticar. ¿Cómo sabes o cómo escoges la mejor herramienta de trabajo?
0: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace.
2: ¿cuál fue la mejor herramienta de trabajo. Mira, si está en función que va a ser algo que obviamente va a ser escalable, que se va a integrar a un proceso de negocio, uh -huh. este, todo, por más hermoso que esté la tecnología y te pueda facilitar la vida, todo tiene que estar alineado a la infraestructura y el modelo de, el modelo de negocio. Este, de, si, de hecho, hace poco lo investigué, me sobre GitHub Pilots, que te hay, completar el código,
4: digo, eso la neta, en mi
2: opinión es, al final a no hay más programadores que, necesita, que necesitarán programar o, o darle seguimiento a ese proyecto, y te digo, o sea, cualquier tonto puede programar, entonces yo respondo a tu pregunta, ¿qué tecnologías considero? En el tema laboral, este depende depende totalmente de, de las necesidades de infraestructura del negocio porque si no se con la infraestructura con la arquitectura del negocio con la arquitectura de datos no, no va a jalar no importa si yo tengo o a mí me interese no sé me gusta mucho programar en PyCharm o lo que sea este, yo puedo un ejemplo no sé si si, sí. si, si, si ya sea ha válido pero por más que a mí me guste hacerlo ahí o hacerlo a mi manera si no sigue la metodología del deber ser en el, en el negocio no va a jalar puedo hacer un algoritmo increíble pero si es algoritmo, si el resultado, si el auto de pues ese algoritmo no logra conectarse al, al equipo de operaciones o al, o al o a la gente que necesita de ese output, pues la verdad no sirve de nada. Por más excelente que esté el código o lo que sea.
1: Totalmente, ¿no? Y más, más sobre el tema de decirles hasta cómo lo puedes llegar a utilizar, porque muchísimas veces eh, no sé, haces un pronóstico estadístico, académicamente impecable, pero al final y no cumples con el nivel o el crecimiento del 20% que el negocio quiere, pues entonces ¿dónde estás mandando tu algoritmo? ¿no? Entonces como que sí debe ser una combinación y un empate de ambos mundos y me parece bastante importante. Eh, quisiera ahí ya hacer una pequeña recapitulación. Quiero recapitular un poquito los temas que hemos visto para que la gente no se nos pierda y nada más para recapitular, estamos platicando con Samuel Castán. ¿verdad? Él es su, tiene un rol de ingeniero en inteligencia artificial en Grupo Salinas. También estuvimos platicando un poquito de con quién platicaría. Le gusta la filosofía. Nos contó que tiene un podcast también ahí que invitamos a seguir. Eh, Samuel también eh, practica todo el tema de inteligencia artificial. Está muy al tanto de las tecnologías y sobre todo de los sistemas. Nos habló de Machine Learning. Nos habló también de algoritmos y la clasificación entre supervisados y no supervisados. También platicó un poquito de cómo funciona la regresión lineal. Hablamos sobre software libre, eh, hablamos principalmente de Python como una recomendación para comenzar a entrar a este mundo, pero no dejando atrás el tema de la estadística y la matemática y toda la importancia que hay que aprender. Finalmente, estamos ahorita platicando un poquito del Copilot de GitHub, que si no lo han revisado, les recomiendo echarse un googleazo sobre todo para que vean hacia dónde va el futuro de las soluciones low-code, que ahorita como que el término de moda es poder eh, no ser programador, pero ya ser científico de datos. O no ser programadora, pero ya poder hacer tus páginas web y cosas así medio extrañas. Pero parece que, que todos quieren ser políglotas y todos quieren ser todoterreno, entonces yo creo que son herramientas que nos van a ir ayudando. Pero Samuel, un poco para, para ir retomando y ya eh, acercándonos al cierre, ¿Qué recomendaciones tú le darías, tanto de libros de cursos, o bien también recomendaciones prácticas eh, a la gente que nos escucha para que pueda hacer inmersión en el mundo de inteligencia artificial?
3: ok para programar, te recomiendo mucho Daracamp, Daracamp.com no sé si la conozcas, uh -huh. es literal
2: yo ya background de programación porque pues al final estudié parte de mis materias de, de programación, aunque no era el mejor para nada de hecho, culpablemente, creo que porque llevé clases con mi y ISDs de confesas computacionales y sistemas digitales de robótica. Y las primeras tres clases de programación es Fundamentos de Programación, que la pasé con 71. Luego, la de Programación Orientada a Objetos, que hice un Paul nighter para estudiar... Para el examen, que creo que me pasaron, este, que igual sé que 70,
3: y estructura de datos la recorré dos veces. O sea, bueno, la recorré una vez y la de
2: bajo la segunda vez. Y digo, tirar esa la ventaja de, de, de mi carrera, pues dije, ah, no me voy por otra, por otra, por otra materia.
3: Este, digo, ya me he convertido mucho mejor programador, pero si Daracamp te, te da todo el inicio, desde,
2: aunque no sepas programar, de que Baby Steps, desde ahí puedes empezar yo lo utilizo ya mucho más para, para temas específicos, de que, oye, pues quiero saber temas acerca de ser el tiempo, o quiero saber temas acerca de redes neuronales, de que DataCamp tiene todo, desde lo más básico hasta lo
4: más, hasta lo más completo. Libros. Como ya dije, le recomiendo
2: mucho un libro que se llama, yo este, no me acuerdo el nombre completo, pero es Data Science and Big, and Big Data Analytics, de Dell EMC. Este, creo que es, sí, Data Science and Big Data Analytics. Ya si te quiero meter un poquito más, una vez que termines con ese libro, que es la Biblia para mí de la ciencia de datos, uh -huh. está el de eh,
4: Data Science Hands on Machine Learning, uh -huh. Hands on Machine Learning
3: with Python, uh
2: -huh. que es de O'Reilly, la editorial O'Reilly. De hecho, O'Reilly, para todos los temas que son de ciencia de datos, es literal most. Este, te explican todo de que casi casi baby steps, pero sin, sin dejar atrás la parte técnica. Este, y bueno esto ya es fuera de ciencia de datos bueno que yo no es totalmente dentro, dentro de la ciencia de datos lean mucho temas de negocio métanse a un McKinsey métanse a un Gardner métanse a todas estas diferentes consultoras o, o, en, o empresas que que literalmente hacen el trabajo de analizar cómo está la industria actual y leer mucho acerca de filosofía <risa> ah, y una última y creo que al final creo que se me olvidó decir cómo es que yo terminé amando o, o diciendo que la, la ciencia de datos, o sea, no quiero intentar a ver qué rollo, en la clase que llevé de analítica, la, la analítica por la innovación, tú te haces un proyecto en, en que enfoque, pues, obviamente, temas de cosas que puedas programar, o sea, que programes, que utilices temas matemáticos y estadísticos, para que hagas modelos, y que tenga un entendimiento, un negocio, o sea, que sea viable,
3: factible. Entonces, obviamente, proyecto de escuela y todo pero digo soy
2: muy fan del golf mi favorito es el golf entonces estaba todos digo bueno, sigue sí, muy carito todo esto de sports analytics entonces dije Oye, pues quiero saber o quiero tratar de predecir o clasificar
3: este para x torneo quién va a ganar quién va a quedar en el top 10 top 20 etcétera entonces puede que agarré
2: algo que me apasionaba que era el golf que algo que entendía que entendía pues las estadísticas descriptivas y eso me ayudó a mí para motivarme a leer oye pues qué es una regresión lineal qué es una regresión logística qué es una este cadena de Markov y literalmente meterme a los diferentes triples científicos uh -huh. leer la literatura actual de que porque generalmente lo que tú quieres hacer ya hay alguien que lo hizo
1: o alguien hizo algo parecido eso es literal eso es partir de eso y, y además lo publiqué en internet Sí, este,
4: entonces asocie o, o lo que le recomiendo es en un proyecto que les interesa bastante de la vida real y es donde hay la redundancia, ahí
2: donde vas a aprender más no sirve nada estar leyendo teoría y y programando y programando si no lo apliques en algo verdadero, en algo real
1: excelente, es un buen consejo para todos los fanáticos de la Fórmula 1, si realmente eres un fanático y quieres ver si Checo Pérez va a ganar, por favor, saca tú Regresión y nos la mandas a @atlasmx atlas M. <risa> Ya vamos a cerrar Samuel, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste. Tenemos un juego, un juego de cierre que, que tenemos con todos los invitados. Te lo voy a explicar, está bien facilillo. Es un tema en donde te vamos a dar un término y la intención es que tú nos digas si sientes que está sobrevalorado o subvalorado. Pero eso es lo único que puedes responder, no puedes dar tanta explicación. Entonces, por ejemplo, si yo te digo carreras universitarias, Samuel, para ti las carreras la universitarias subvaluadas. Perfecto, súper. Entonces, en ese sentido, este es un poco conocer tu impresión sobre algunas cosas. Eh, de tendencia, obviamente. Lo primero, eh, Cryptocurrencies
3: o criptomonedas. ¿Sobrevaloradas? Por temas éticos subvaluados. Excelente, muy
1: bien. Descentralización, qué bárbaro. Este otro tema, por el tema este, de del IoT, Internet of Things, sobre todo los sensores y cómo está funcionando hoy esto en México, ¿sobrevalorado? Sobrevalorado. El tema también de ética de datos y privacidad, eh, después de la película de Netflix y Social Dilemma, todo el mundo entró en pánico. ¿Tú qué opinas? ¿Que la
3: privacidad está sobrevalorada o está sobrevalorado. Sobrevalorado.
1: Excelente, ya vamos a acabar. La última es, estimado Samuel, Este, ¿tú qué opinas alrededor de la aplicación de la inteligencia artificial en justamente en México, no? y particularmente eh, más que la aplicación, la enseñanza en estos data camps, en estos también como bootcamps que en una semana te convierten en científico de datos, ¿tú qué consideras? ¿Sobrevalorado, subvaluado, de, desde el punto de vista de, de alguien que... Que a lo mejor hizo algunos desvíos de, de su carrera profesional al
3: final, ¿no? O sea, te han servido, a mí también me han servido, pero. ¿Qué tal algo puedo hacer? Lamentable. Lamentablemente, hay mucho, entre comillas, humo. humo. Y lo vemos ya sea el que esté impartiendo un curso de. No sé, conviértete en un analista
2: en 10 semanas. Si lo quieres hacer en un tema de cursos, conviértete en un científico de datos,
3: una científica de datos en un mes. Si lo analista y otra lista que lleva, digamos, ya dos años en esto y. No o sea no veo fin a
4: esto, no, o sea, es como te digo: el estudio, el aprendizaje es un lifelong este, pressure es como, no sé,
2: me imagino a la, a la rodilla de, de era de hielo, de que persiguiendo la bellota, de que el físico me lo imagino así <risa> bueno, regándola, como no decir otra palabra pero pues ahí estás, y fregue y estás echando el hueso a la bellota
4: este, y sí, o sea se me hacen muy sobrevalorados
2: la gran mayoría de estos, de estos cursos, incluso proveedores o o expertos eh, científicos de
3: datos o analistas que te cobran una millonada y no tienen la menor idea de lo que están haciendo, creo yo. Excelente, ¿sobrevalorado tu valorado Sobrevalorado. Excelente, pues muchas gracias Samuel,
1: ¿dónde podemos conectar contigo? Eh, tus redes, no sé, Twitter, LinkedIn, igual si tienes la apertura de que alguien te pregunta algo más después de este capítulo lo puedo encontrar.
2: Ya, pues bien, como dijiste hace poco, pues tengo un podcast que Dios no le dé la, la, la atención como debiera por temas de tiempo es algo que hago para mí y si puedo ayudar a alguien en el proceso, pues que fe o si puedo dar valor agregado a que se llama Pláticas del Curioso, que está en Spotify, a podcast, y acabo de subir que hago dos ya video podcasts en YouTube. Este Pláticas del Curioso. Este Insta, en Instagram, pues ahí subo todos los temas o hablo acerca de muchos temas existenciales que terminan en el podcast. Entonces, mi Instagram es Samuel Castan. De hecho, el lunes tuve una una tontería que, que puse acerca de la depresión y la, y la ansiedad, que sí es algo muy... lamentablemente muy, 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 muy trágico que sí existe, pero creo yo que pero bueno, vamos a ser políticamente correcto, creo que mucha gente abusa de decir que está deprimida, que, está, que tiene ansiedad, cuando ellas mismas este,
4: han sido, han causado caer en caer en eso, que
2: pues oye, no tienen una rutina, no tienen objetivos claros, no comen bien, abusan de drogas, este, no tienen un buen sentido de humor. Eso sí, platicando curioso, Samuel alcanzan en, en Instagram y igual en Instagram si tienen cualquier duda acerca de ese dato
1: pues ahí pueden analizarlo. con ganas, te agradezco un chorro el tiempo, este fue otro episodio más, muchísimas gracias por echarte la vuelta, Samuel de hecho lo íbamos a hacer por Zoom, pero lo estamos haciendo en persona y te agradezco mucho venir hasta acá, muchas gracias a todos los que nos escuchen. recuerden por ahí dejarnos sus comentarios hasta la próxima